0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças. Estou aqui com o Eduardo Pérez.
1: Boa noite, boa tarde. A hora que vocês estiverem ouvindo, como eu sempre digo, e mais uma vez a gente não está com câmera. Eu sei que a gente fala isso é, há três programas, mas está bom. Daqui
0: do último programa a gente vai ter câmera, né? O especial.
1: Ah, e também vai ser o mesmo que o Pedro vai vir, porque o Pedro não já está em meio, tá ligado?
0: Vai tranquilo. Vai, eu quero apresentar agora o um convidado especial aqui, Diego Braga. Fala aí, cara, beleza? E aí, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, pessoal. Estou muito honrado de estar aqui.
1: Beleza. Bom, a gente chamou o Diego aqui por causa... É o mesmo projeto sobre representando os professores do SENAC, que a gente trouxe o IFA no programa passado. E ele é o professor de inglês... Quais outras matérias que estudar também? Aqui eu trabalho com comunicação profissional também. Comunicação profissional também. Isso.
2: Sim. E é, onde, é a área que eu trabalho nas instituições de ensino superior, né? Ensino de línguas e, às vezes, sociologia da cultura, história da literatura.
1: Ó, oh, o, Di, o Diego foi o primeiro professor para quem eu apresentei o, traba, o, tra, o projeto, assim, sobre mostrar os professores, assim. Porque a gente conhece os professores muito pela sala de aula, mas a gente nunca sabe... Como os professores são, como eles chegaram até aqui? Como foi a trajetória deles até eles estarem ali na frente do quadro mostrando para gente o que, que eles têm é, para ensinar? E,
0: e o Diego é mais desconhecido ainda para nós porque ele não é da nossa área, é do produção multimídia, né? Isso. Ele dá EAD em outra para... Como, como complemento, assim, como complementar, né?
2: É, assim, cade, e... uma das cadeiras que eu dou aqui ela é, ela é fornecida num sistema... Que não é bem EAD, né? É semipresencial, porque tem ah, metade sim. das aulas mais ou menos presenciais e metade da carga horária é feita sim. através de trabalhos à distância. Então, essa se chama semipresencial tecnicamente. É claro que a gente sim. chama de EAD tudo que tem uma parte do ensino online hoje em dia para simplificar, eu acho. Claro, claro. Mas é, uhum. mas é isso.
1: Tipo, a gente tem visto bastante, assim que os alunos eles estão bem por fora de quem são os professores. Por exemplo, eu falei de ti eles não sabiam muito que não fazem inglês ou não fazem essa cadeira EAD. Eles não não sabiam quem era tu Assim como a gente falou do IFA Para alguns alunos que não são de multimídia Eles não sabiam quem era o IFA Foi é tipo, é é, muito engraçado certeza. E isso é triste porque eu, Dá para apresentar os professores para esses alunos E eu já descobri pessoas que não sabiam do IFA Que são do Senac, tá ligado? Alunos que são do Senac, mas não lidam com multimídia e Não sabiam quem era o IFA Não sabia quem era o professor de fotografia Sabiam que tem os alunos que fazem a aula de fotografia Mas não sabiam quem era o IFA Que no caso é a imagem digital 2, né fotografia é, isso
2: isso que você está falando diz um pouco sobre o que é a situação da educação no nosso país. né O professor não é a estrela, né uhum. ele não é, infelizmente, não é um dos motivos pelos quais os alunos procuram as instituições, uhum. o, que, o que revela um problema grave. Né? É, pouco, pouco As instituições pouco fazem para promover aquelas que deveriam ser as suas estrelas, que são os professores. Sim. né E a sua, os seus professores, uhum. os seus professores, o seu corpo docente. No caso de uma instituição de ensino, é quem faz de verdade a instituição de ensino, é o professor e o aluno. Né? Uhum. Obviamente que há é todo o trabalho dos técnicos, da equipe de apoio, etc., mas se é uma instituição de ensino, de, no caso, quando é, de pesquisa também, são os professores e a gente não vê isso, né? a gente não vê essa promoção. Aqui eu acho que vocês têm uma iniciativa muito legal por conta disso. É, é verdade que, é, na, acho que no ano passado, o Senac fez uma campanha que apresentava as fotos dos professores nas mídias sociais da instituição, uhum. o que é muito legal, né? Mas o que vocês fazem aqui é um pouco diferenciado, porque visa explorar a história profissional deles. Eu acho que isso tem muito valor, isso é não é pouco, né? não, não é exagero o que eu estou falando, mas contribui para a mudança de um elemento importantíssimo na nossa educação, que é justamente o fato de que a gente tem que entender que os professores têm uma função fundamental. Eles produzem a mercadoria mais valiosa, que é a força de trabalho qualificada, hum. fundamental para o nosso país.
0: Tu falou que os professores não têm muita promoção, e isso me leva a crer que ah, muita gente não tem interesse em ser professor, certo? Então, da onde partiu o teu interesse de ser professor? Ah, vem é, eu trabalhei
2: em algumas coisas né antes eu trabalhei em obra eu fui garçom de pizzaria eu eu e até que eu consegui começar a dar aula de inglês né antes eu participei de um projeto de alfabetização não era não tava nem fazendo faculdade comecei a dar aula de inglês e aí gostei muito daquilo assim, sim uhum. É, aquilo foi um... Quando eu entrei em sala de aula pela primeira vez, eu tre tremia muito, estava com muito medo, porque era uma turma bastante heterogênea, né? Difícil de se trabalhar. E eu era muito jovem, assim. Eu era mais jovem do que a média dos alunos. Era uma turma já de adultos, ah. assim. isso é, impõe uma relação bastante ah. difícil para o professor, né? Ah. Que ainda é, infelizmente, muito baseada num respeito que a pessoa teoricamente herda da família, de respeitar os mais velhos e não uma relação social, de aprendizado profissional, onde você pode é. sem, sem nenhum problema aprender com uma pessoa mais jovem, né, não é a sala de aula, ela não é uma reprodução das relações familiares, ou pelo menos não deveria ser. Eu comecei a, a, a perceber que eu tinha jeito para coisa porque mesmo começando no início, eu comecei a trabalhar num curso de inglês e mesmo sendo muito iniciante com pouca experiência tudo que eu tinha era uma formação num curso de inglês né, que eu ainda nem tinha concluído e que me chamaram para trabalhar na mesma instituição que eu, que, eu ta, que eu tava estudando com uma bolsa que eu ganhei por conta de um concurso de um, de um na escola é, me chamaram para trabalhar porque eu gostava muito daquilo e eu percebi que eu tinha jeito porque eu e era bastante elogiado pelos alunos. assim é, E nutria com eles uma relação de amizade. Sempre fui uma constante no meu trabalho. E eu acho que o fator que mais me faz gostar da profissão é o fato de que você pode se tornar amigo dos seus alunos. Isso é uma coisa que a gente não valoriza muito, sabe? É mostrar para eles que você está no mesmo nível, que aquele palanque que às vezes tem em algumas salas de aula, felizmente isso hoje em dia está acabando, mas aquela. É coisa que o professor fica mais alto assim, que não é uma estrutura de concreto, não diz nada sobre a estatura e sobre a diferença de status, né? Uhum. É, são as, as inversões que se tem na realidade, né? Você... Coloca o professor no palanque, mas na prática não o valoriza. Uhum. <risos> Quando muito mais Doido, importante né? que você uhum. tire ele do palanque, ele fique no mesmo nível dos alunos, mas ele seja valorizado. Não não estou falando de salário, né? Não estou falando de salário. No caso agora do ensino superior, nem é ruim. né? Sempre pode ser melhor. Sempre pode ser um salário de técnico do judiciário. Um professor <risos> doutor sempre pode vir a ganhar isso. né? Nas instituições privadas, né? Mas... Isso é um sonho. É, eu estou falando de, de um respeito pela profissão. Né? É uma coisa que eu acho que a gente já estava tá, conversando antes ali e cheguei a
0: comentar. Claro. Então, mas mas
2: eu foi, foi por acidente. assim. Hum. Eu me entrei numa sala de aula, estava precisando de dinheiro. Tu tinha que é, idade? Eu tinha 18 anos. Dezoito Nossa, anos. eu tinha 18 anos. Eu, eu ia me casar, estava pensando em me casar, né? E... A gente comete erros na vida, né? eu, é, é, é. <risos> eu pensando em me casar e aí foi, foi atrás assim do dinheiro Não tinha nenhuma vocação, não foi um uhum. espírito que me chamou assim. Eu entrei na sala de aula porque precisava de dinheiro Recebi o um convite, achei legal, era melhor do que eu estava ganhando Na época os cursos de inglês ainda pagavam bem assim uhum. E me descobri ali porque eu, fiquei, eu ficava muito feliz o dia que eu ia trabalhar, porque eu ia ver aquelas pessoas e eu ia estar com eles e eu ia estar aprendendo inglês. Foi quando eu realmente aprendi inglês de verdade, foi quando eu comecei a dar aula, né? Uhum. Antes eu sabia, depois eu passei a é, realmente claro. me sentir seguro, né? Uhum. Para me comunicar em inglês, assim, antes não. Eu já tinha estudado Sim. seis anos e não tinha uhum. essa segurança. É, e percebi que aquilo talvez fosse um investimento muito grande na minha vida, porque eu tinha a certeza de que, mesmo que tudo desse errado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de felicidade, não ia dar, uhum. e ainda é verdade até hoje, é, já tem 20 anos isso, e até hoje eu entro em sala de aula e quando eu entro de férias, eu, a minha chefe não pode escutar isso, mas quando eu entro de férias eu fico até meio triste às vezes, cara, porque não, não vou dar aula e tal. É, mas é verdade, não é só é, o
1: nosso é, objetivo é, 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 é que é, é. todo mundo ouça, então provavelmente a tua chefe ah. vai já saber. Vai tirar minhas férias aí. Contrato um vitalício. Velho. Assim, é, eu noto muito que depois da aula tu conversa com, muito com os alunos, principalmente comigo, acho que a gente já ficou até umas duas horas depois da aula conversando, assim. bah, porque tem muito assunto para conversar. Eu tem muita história para contar, viagens que tu fez e outras línguas que tu fala. E, tipo, como é que tu saiu assim, tipo, porque todo mundo, tem muita gente que se preocupa em aprender inglês e fica no inglês. O que é que te fez querer aprender as outras línguas? É, quando eu, eu
2: decidi que eu queria ser professor e que eu queria trabalhar é, nessa área, é, eu fiz primeiro vestibular para jornalismo, tá? Uhum. Mas eu descobri logo que não era a minha, a minha praia, e aí eu mudei para Letras, né? Uhum. o curso de, da Faculdade de Letras da UFRJ, né? E na primeira aula eu já me apaixonei, a minha primeira aula na faculdade foi a aula de Grego Genérico 1 A gente viu o alfabeto grego, e eu achei aquilo a coisa mais espetacular do mundo. Coisa de maluco mesmo, você vai ver que eu não sou uma pessoa muito boa, mas eu achei aquilo fantástico. Porque eu, eu, na época, eu era uma pessoa ainda muito religiosa, assim, e eu tinha... Eu falei, poxa, quem sabe eu aprendo esse grego aqui, e eu já sabia que o grego bíblico era um grego simplificado, chamado koiné, eu falo, quem sabe eu aprendo esse grego aqui, posso até ler algumas coisas da Bíblia em grego no original, tal, Aquelas, uma, uma hum. coisa sempre muito pessoal, eu sempre foi uma pessoa muito guiada mais pelas paixões do que pelo retorno financeiro que as coisas podem trazer. E isso acabou me ajudando a ter uma vida que eu não, não tenho luxo, tal. Mas eu tenho uma vida que eu não me preocupo com dinheiro. Talvez porque eu não gaste tanto mais do que eu ganhei bem, entendeu? Mas é porque eu não me preocupo com isso, porque eu sempre procurei seguir aquilo que me movia, que me fazia feliz e isso de certa forma independentemente de eu estar tendo um retorno imediato ou não, eu insistia naquilo e o retorno acaba vindo né? eu acho que falta muito isso né? você tem que ter um senso prático obviamente, principalmente quando você nasce numa família pobre, né? Sim. acerca de, do seu futuro, da sua carreira mas você tem que entender que é, é muito mais importante que você, para vencer na vida, você tem que ter muita vontade, você tem que ter muita disposição, você vai encontrar muitos desafios. E se você estiver seguindo num caminho que você que te apaixona, que te move, você vai enfrentar todas as dificuldades, você vai poder atravessar momentos de grande dificuldade, às vezes de falta de reconhecimento, porque o fato de fazer aquilo vai ser bom para ti, de estar tá buscando aquilo, de você saber onde quer chegar, né? uhum. isso é muito importante, principalmente para quem nasce numa família mais pobre, né? Se você sabe onde você quer chegar, ou seja, se você tem, eu, eu gosto disso, eu quero fazer isso na minha vida e eu vou seguir mesmo que esteja nessa dificuldade no momento isso foi muito presente para mim porque é, eu, eu me casei né com 19 para 20 anos muito cedo e e obviamente que vieram as dificuldades financeiras, né? E, e, rapidamente, assim, e, eu trabalhando em curso de inglês, fazia minha faculdade, consegui dar aula num curso de inglês que a própria UFRJ oferecia, o que a, acrescentou um pouco para o meu salário, bastante, assim, né? Era mais bem remunerado do que na iniciativa privada. E foi durante toda a minha graduação que eu trabalhei nesse curso da, da instituição, às vezes com uma carga horária bastante boa, assim... E foi maravilhoso para mim porque era um curso que dava um, uma assessoria para você aprender da aula, né? Isso estava vinculado, era um projeto uhum. para completar a formação das pessoas, né? E entrou no meu currículo isso como seminário pedagógico, etc., lá uma, ah, com uma perfeito. carga horária, Sim. etc., tal... E isso foi muito importante, muito embora dentro da, da, do meu curso superior eu tenha me apaixonado muito pela questão dos estudos literários, culturais e filosóficos, assim, mais do que pela área de linguística, né? É, eu, eu fui um bom aluno, assim, me formei com uma média bastante alta, né? É, é, oito, né? Com, várias, é, com várias disciplinas extracurriculares acima da, da carga horária que eu peguei e eu, eu, eu gostava bastante de estudar. Mas o curso de linguística dentro da UFRJ é um pouco, eu achei um pouco defasado, né? Eu muito com meus professores lá, aí, devo ó. muito a eles, mas eu achei o curso, das da, disciplinas da área de linguística um pouco é, é, defasadas. Assim. Eu vim descobrir um pouco depois que na Unicamp a gente tem o melhor curso de linguística né, dentro do Brasil, as melhores disciplinas, os melhores linguistas e tal, é onde a gente tem um patrimônio, né? Na UNB, o Marcos Bagno, tal, que é um estudioso da língua... Da, da, da língua brasileira, desde o ponto de, da língua portuguesa, desculpa, do português brasileiro, né desde o ponto de vista da linguística, e que influenciou muito a minha maneira de dar aula, de encarar a, a, a língua portuguesa. né Mas eu acabei tendo grandes mestres na área de estudos literários, etc., que foram grandes porque fizeram uma coisa que eu, que, a que eu devo muito a eles. Nossos caminhos se separaram, né uhum. bastante, né? Mas... É, no início eles fizeram por mim uma coisa que eu trago para mim até hoje, que é um ativo que eu tenho dentro de mim, que é o fato de que eles me ensinaram, me incentivaram, não sei se isso se ensina ou se, se incentiva, ou se é os dois, eles me ensinaram a pensar por conta própria. Isso, isso é mais do que repetir como um papagaio, a memorizar, a aprender direitinho, tudo aquilo que você leu nos livros e repetir direitinho valorizavam, esses mestres que eu tive valorizavam muito mais a tua capacidade de ter ideias próprias, não tirando coelhos da cartola, obviamente que com base em fundamentos na realidade, em dados, em leituras mas o mais importante que você traz dessa, das leituras, do conhecimento da informação com que você é, é, se depara é a tua capacidade de pensar perguntas que decorrem daí né? o mais importante para a evolução da, do conhecimento e para a evolução do nível cultural de um país são as perguntas que são feitas e não as respostas que já estão dadas as respostas estão dadas né? isso é a formação que eu sempre falo para os meus alunos é a formação do profissional do século 21 é né? um profissional que é capaz de descobrir respostas que ainda não foram dadas o que, a gente, o que o mercado vai querer não é o profissional que memorizou as respostas que já existem. Esse profissional se chama Google. Né? Uhum. O que a gente precisa é de um profissional que seja capaz de encontrar respostas novas e para isso você precisa fazer perguntas diferentes, olhar por um outro lado. A criatividade ganha uma, uma força muito grande dentro das qualidades, das soft skills dos, dos seres humanos, na medida em que você desenvolve a inteligência artificial que ela vai ganhando um terreno muito superior ao simplesmente do programa do do, uhum. do cérebro eletrônico programado uhum. e a criatividade vai se tornando o terreno dos seres humanos uhum. ah, a gente vai perdendo terreno para as máquinas será sim, que algum sim. dia perderemos totalmente né tal, aquelas utopias
1: uma coisa que tu sempre uma coisa que eu, tu falou na, aula, na última aula que tu falou até no intervalo para os alunos que eu digo foi o primeiro professor que falou isso tipo claro não desmerecendo os outros professores da faculdade que por exemplo o ife ele falou ele diz, faça, vá atrás, as coisas... Mas os outros professores também falam, tipo, te incentivam a fazer. Mas tu chega ali e falou para Que vai ser difícil, tu diz o quanto vai ser difícil e tu diz que tu consegue. Não é um faça, é um tu consegue e vai ser difícil. Tipo, isso é legal, eu gostei da... tipo Porque no ensino médio nenhum professor falou isso para mim. Eles diziam para mim assim, bah... Eles chegavam na sala e diziam Ah, tantos aqui vão trabalhar no mercado, tantos aqui vão ser lixeiro Talvez dois vão é para faculdade Tipo, isso era muito cruel de se falar com os alunos Ainda mais na periferia, assim
2: É, isso é um crime o professor que faz isso uhum. Porque é um professor Que está restrito Ao passado, né é Você achar que o passado Você carrega consigo Se você veio de uma família pobre Você vai ser pobre uhum. né? É verdade que A maior parte das pessoas que que são pobres, vieram de famílias pobres e as melhores, a maioria das pessoas que são de, tem uma alta renda vieram de famílias de alta renda, mas a gente tem que acreditar sempre, é uma condição fundamental para a conquista da felicidade, que a gente acreditar que as coisas podem melhorar e que você pode conseguir tudo que você precisa saber que vai ser difícil. Principalmente se você tem dificuldade, se você tem uma família disfuncional, se você nasceu numa família de baixa renda, você vai ter que fazer muito esforço. Não dizer isso para o aluno também é uma, é, uma, é uma desonestidade. É preciso que ele reconheça, você vai ter que se trabalhar mais uhum. do que o, o sujeito que nasceu no berço de ouro. Você vai ter que fazer mais sacrifícios, vai dormir menos, uhum. mas você pode... Você pode, você tem que. Você tem que. A tarefa. A primeira. A coisa mais importante que um professor tem que fazer é incentivar os seus alunos. Inspirar os seus alunos. O aluno tem que sair da sala inspirado para conquistar coisas. Não, se ele vai conseguir ou não, isso é uma outra coisa. A gente espera que ele consegue, mas o mais importante é que ele saia dali disposto a tentar. Porque se ele sai disposto a tentar e acreditar ele sai com a consciência de que vai ser difícil, ele não cai no primeiro tombo, ele insiste e as chances são muito grandes de que ele venha conseguir realizar grandes coisas pela sua vida e pela sua comunidade. né? É, se a gente não ensinar nada para o nosso aluno na sala de aula, mas a gente fazer fizer com que eles acreditem que eles podem conquistar os seus sonhos, os coisas mais estapafúrdas, que muitas pessoas vão dizer assim, não, isso é impossível, isso não é para você... Você já cumpriu metade da sua tarefa pedagógica. A outra metade é você tentar fazer com que as pessoas desenvolvam algumas coisas, aprendam, desenvolvam suas habilidades, seus talentos, desenvolvam conhecimento. Mas se, você sai, se eles saírem dele com muito conhecimento, mas desacreditados, eu acho que vale muito pouco. Mas se ele sai com pouco conhecimento, mas com muita vontade de conseguir, pelo menos uma parte está feita. O ideal é que saia com os dois. né A gente sempre tenta trabalhar nesse sentido, mas como a nossa formação como professor no Brasil é muito deficiente, nós temos dificuldade de trabalhar com isso. Como a educação é desvalorizada, os alunos também chegam muitas vezes na sala de aula pensando assim, isso aqui é uma coisa que não tem muito valor, não tem problema faltar aula, não tem problema dormir, não tem problema ficar com o celular ligado, porque isso aqui não é um negócio muito, muito sério, né? É uma
1: bola de neve, é, um
2: ciclo ou... vicioso que a gente precisa cortar.
1: Eu já ouvi muitas vezes, assim, de alunos, principalmente quando eu estava na escola, e até ouço hoje ainda de pessoas que ainda estão na escola, elas uhum. dizem, ah, o importante é sair do ensino médio com o diploma, não é saber as coisas, porque aí eu consigo um emprego melhor. Eu só é. preciso do ensino médio para conseguir um emprego, porque o que eles ensinam aqui eu não preciso. É o que eles falam, eu já ouvi muita gente falar isso aí. Eu, é. Tipo, ah, eu não quero estar tá aqui, eu quero estar tá estudando... Ou eu já ouvi coisa de um de aluno que queria estar fazendo programação de computador, fazendo TI, estudando até marketing, estudando outras coisas. Cara, eu quero fazer aquela faculdade. Só que se eu não passar por aqui, eu tenho que eu não chego naquela faculdade. Então, eu vou fazer o mínimo possível porque eu não estou afim de estar aqui. Eles falavam isso, tipo... E é, o que isso mais tem isso? Uhum. é isso. Isso, tipo, é meio triste. Tipo, que tu... é. é porque isso é uma visão muito
2: instrumental da educação. Uhum. A educação ela tem uma certa instrumentalidade, mas uma educação não é que nem esse relógio aqui, que é um instrumento que serve para dar as horas quando dá problema você compra outro. né é, A educação ela não é não é só um instrumento para você Sim. conseguir um trabalho. A, a prova de que nós temos uma relação difícil com a educação é que o sujeito pensa na educação como um número no contra-cheque. Né? Se ensino médio... Três dígitos. Ensino superior, quatro dígitos. Né? É. Mestrado, cinco dígitos. Está né? enganado se acha que é. Sim, entendeu? Sim. Mas é por aí, entendeu? As pessoas pensam nisso. É, estudar, estudar para o concurso. Quantos dígitos vai me dar? Quanto... É, uma, é uma relação completamente estapafúrdia, bizonha com a educação, que não tem nada a ver. Quer dizer, não tem nada a ver, não. É forte demais dizer que não tem nada a ver. Mas não é só isso. A educação instrumentaliza para o trabalho? Sim. Ela, ela ela é importante para que você tenha uma vida melhor? Sim. Eu eu, 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 eu sou pobre, eu sou uma pessoa, minha família é toda de gente pobre, eu sei como funciona essas coisas, a gente quer ter uma vida melhor, né? Mas quando você estuda, por exemplo, eu fiz a minha graduação, o meu mestrado o meu doutorado na UFRJ, fiz duas pós-graduações, não entreguei trabalho, mas fiz duas pós-graduações, e isso acabou fazendo por mim muito mais do que me dar uma, um salário um pouco mais confortável e uma facilidade maior de conseguir emprego, que é, me mudou como pessoa. É, muito, vocês não têm nem noção do quanto eu me sentiria mais infeliz não pensando e não sabendo o que eu sei acerca do mundo e fundamentalmente não tendo os questionamentos que eu tenho acerca do mundo e da realidade do que com o salário que eu ganho. Se eu tivesse um salário de uma pessoa menos qualificada, mas tivesse os questionamentos e a cabeça que eu tenho e que a educação me deu, eu estaria menos infeliz do que se eu tivesse com o salário que eu tenho com a cabeça que eu seria incapaz sequer de perceber a dimensão da minha ignorância. Isso é, isso é uma coisa muito mais profunda do que o processo do... do é, o que eu acho, acredito, que para o jovem... O que motiva é, é o consumo, é o padrão de vida. Mas para o jovem que tem sucesso, no, 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 que, re, que realmente aproveitou o processo educacional, ele sai dali com uma ideia completamente diferente. É, não é incomum que a gente veja que as pessoas primeiro fazem o um primeiro curso... Quando gostam de estudar, quando uhum. pegam gosto pela coisa, façam um primeiro curso assim funcional para conseguir um uhum. trabalho e depois vai atrás daquilo que gosta. Acho que está errado isso, tá? Uhum. Mas isso revela um processo de relação com a educação que muda. O cara começa a perceber. A educação por si só ela é uma coisa fantástica. Ela equivale a 10 mil viagens, 5 mil carros, zero. Só uhum. pelo que ela te transforma. É, eu, eu comecei a perceber isso quando eu vi eu tive um, esse insight, quando eu vi um comercial numa revista muito antiga na casa do meu avô, um comercial da Brasília, isso era em dois mil e pouco. E eu vi um comercial da Brasília e aquilo era um sonho de consumo. Assim, era um, se você tivesse uma Brasília, você ia ser feliz. Era basicamente isso que o comercial estava te dizendo. Eu falei, cara, como é que são as coisas, né? Hoje em dia, você tem uma Brasília, você fica triste, né, cara? Pô, tem uma Brasília, né? O celular, né? os celulares... Se você tem um celular daqueles primeiros modelos... Fica triste hoje em dia, tem tanta coisa... Ao passo que se você, naquela época, tivesse estudado e lido certos livros... Uhum. Aquilo ainda está contigo tão vivo... com Talvez até com mais vício do que tinha na época, né? A, a, a educação e o aprendizado e o desenvolvimento de si como pessoa... Ele é uma coisa que é um capital que você adquire sem depreciação... Depreciação do capital é a desvalorização né? Sim. Você compra um maquinário para a sua fábrica Aquilo desvaloriza né? A educação, você pode até ficar com habilidades Que estão defasadas pro, pelo mercado Mas o fato de você as ter adquirido Provoca transformações em você Que não, que são irreversíveis né? Uhum. São, é, não, dá, não volta atrás A educação é um processo sem volta uhum. é, é, um, é um enriquecimento Sem chance de empobrecimento uhum. Sem chance de ficar pobre é, e, e essa relação não é percebida né? É mais, muito forte Eu sinto isso muito forte no Brasil No brasileiro uhum. é, é um dos problemas a, a culpa não é do povo né? Isso é o resultado de um processo histórico social A culpa é de todo mundo Na verdade não é fulanizar, não é achar o culpado
1: É identificar o problema é, com E começar a pensar em soluções é, Eles não né? pensam, ah, eu vou ali para aprender aquela profissão Eles pensam, ah, eu vou fazer aquele curso para poder Exercer a profissão que eu quero e não porque eu quero Aprender ela com certeza. Tipo, certeza Isso acontece muito, tipo ou, tipo aqui, a gente está usando as bases do Senac A gente está usando as dependências do Senac Para tudo e a gente tenta tirar uma, o melhor possível Que a gente consegue aqui do Senac Claro, existem reclamações, alunos reclamam mas eles o Senac oferece bastante coisa para a gente poder usar Uma E tem do que... que reclamar também, né?
0: Não é tudo perfeito mas... Ah, não é
1: tudo perfeito Mas, mas, mas uh, tipo, ele, eles disponibilizam bastante coisa para que a gente possa usar Com certeza E aí, tipo, por exemplo, aqui a gente está gravando no, na, no estúdio do Senac Com o microfone do Senac, os fones do Senac Usando o computador do Senac uhum. Tipo, tudo do Senac A gente não teria como fazer isso em casa A gente não com teria certeza, como pô. trazer o professor uhum. onde a gente mora Até porque a gente mora muito longe então, tipo, o Senac, ele possibilita isso tipo Se isso aqui está acontecendo é porque a gente tem a possibilidade da instituição E a gente está sabendo usufruir O que acontece é que eu, às vezes me deixa triste Que eu vejo os colegas meus não conseguindo usufruir Não pensando nisso Ou, sei lá, até sai da aula e fica uma hora fora da aula Tipo assim, dá um intervalo de 15 minutos o aluno fica uma hora E o que exerce essa ideia de que ah, vou perder a
0: exercer essa profissão e não aprender a profissão. É que a gente está aqui gravando, né? Qual outro grupo de alunos vai vir aqui gravar hoje? Tu tem alguma é. ideia? A gente é os únicos com os nomes ali. Tipo da monitoria. Sabe.
2: Você entra aqui, você fica surpreso com a infraestrutura que a casa disponibiliza e é a biblioteca e, uhum. a, e essas coisas são subaproveitadas mesmo. A gente vai estimular mais os Sim. alunos. Vir.
0: Mas quem vai aproveitar é o aluno.
2: É, 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 o potencial é muito grande, né? É uma pena que não esteja, não esteja preenchido. Mas você colocou duas coisas na sua pergunta que eu acabei não respondendo. Peço perdão, ah. a gente tem algum limite de tempo aqui? Não, Porque não, eu não. vou tentar não fazer tanta digressão. Assim. Não, não. Mas é sobre a questão das línguas, né? Que tem até a ver, que é um exemplo um pouco mais concreto daquilo que eu estava falando antes, sobre a tua relação com o que você aprende. Ah, isso aqui não serve para nada, você uhum. falou assim, então uhum. eu vou estudar isso aqui. Bom, eu estava na, 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 na minha graduação, eu não tive professores tão inspiradores assim na, na, na área de linguística, né? E eu meio que fui fiz a cadeira com seriedade, nunca nunca reprovei, nunca fiquei com nota baixa, mas não era aquela coisa que eu perdi a noites estudando, né? Eu estudava umas três, quatro horas por semana para aquelas cadeiras de linguística e deixava o resto do tempo de estudo para as coisas uhum. que eu estava mais apaixonado, literatura, história da cultura, filosofia... E fui. quando eu, eu, eu fui para o mercado de trabalho, havia muito poucas, muito poucas oportunidades na área de literatura e de estudos culturais E muitas oportunidades na área de línguas, ensino de línguas, onde a, a, estudo, os estudos linguísticos são muito mais importantes E eu, na minha hora eu pensei, tá vendo? Aquilo lá que eu achei que não ia ser importante, acaba sendo muito importante né? uhum. a, o, a, o, a gente tem uma postura como aluno, eu digo isso como aluno que fui, que pretendo voltar a ser em breve é, a gente, às vezes, é meio arrogante de julgar o que é importante, o que não é, como as matérias se complementam. Às vezes, a gente não tem a menor ideia. Por que eu estou estudando isso aqui? O cara, você não consegue ver uma ligação, uma, uma utilidade imediata, talvez porque você desconheça completamente, não só uhum. como as, as áreas do conhecimento se integram, mas você não, tem, não sabe como é que vai ser o teu futuro. Eu, na minha faculdade, por exemplo, faculdade de educação, numa disciplina de didática geral, eu aprendi a usar uma coisa chamada álbum seriado, que é um cavalete de madeira com um bloco de cartolina que você desenha as suas aulas ali e vai passando as folhas. É um, é um slide da pré-história. Era isso que a gente aprendeu a usar, de, por exemplo, em instrumentos na aula de didática geral. Eu não tive um segundo de aula sobre educação à distância, online, digital, nada disso. Né? Cheguei no mercado de trabalho, é, comecei a trabalhar... E logo comecei a trabalhar no ensino superior e veio, começou a ver cada vez mais essa demanda para o conhecimento de hum. trabalho com ferramentas digitais, por sorte eu logo comecei a trabalhar numa instituição, não, não essa aqui, mas numa outra instituição e fiz alguns cursos, bastante cursos lá de capacitação e aprendi a trabalhar com a EAD, quais são as diferenças, no começo eu fazia cada besteira, mas depois... Faço outras agora, mas são menores, entendeu? Porque eu tive fui fazendo capacitações e foi dentro do mercado. Uhum. Não foi na, na instituição de ensino superior e eu frequentei uma das melhores faculdades do país. A UFRJ, o curso de letras é super prestigiado, tem uma carga horária gigantesca, entendeu? Você não, não tem noção. Tudo isso para zero estudo uhum. da, 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 da educação online. O que que vai ser quando você se formar? O que, que você vai precisar... É tanto isso é verdade que eu estou falando que não dá para prever que cada vez mais as instituições de ponta do mundo estão adotando os currículos as formações em T. um currículo menos pré-moldado para o aluno e um, muito mais aberto para as opções cada um escolhe aquilo que quer se especializar e você tem uma formação menos coesa às vezes o cara vai puxar matérias né que a gente chama vai uhum. puxar matérias que não cadeiras que não tem diretamente nada a ver mas que vai for, vai se ele quer fazer aquilo, é porque aquilo de alguma maneira não interessa, como uma pessoa quer exercer aquela profissão. Então, a gente uhum. tem que ter também humilde, como professores, como pessoas que pensam o currículo, coordenadores, gestores da educação, uhum. né, para deixar em aberto para os alunos escolherem o seu, a sua formação. E é o que a gente implementou aqui com o Currículo Novo no Senac. Eu acho que foi um enorme sucesso, tá? é, porque abriu muito mais os currículos, deixou uma quantidade de optativas muito maior para o aluno e essa é a
1: formação que melhor forma para o futuro Sim, é, foi assim que eu conheci ele, porque tipo esse projeto provavelmente não existiria se não tivesse essa grade de currículo, porque a gente nunca ia se encontrar se não fosse cruzar na mesma cadeira e eu tivesse a liberdade de pular para uma cadeira que não tivesse muito a ver com o momento do curso que eu estou, uhum. porque tipo, a gente se encontrou na de áudio e basicamente eu não poderia ter pego a de áudio ainda, se fosse um tempo atrás eu, eu consegui pegar e, e
2: uma pena que muitas universidades públicas Ficaram para trás nesse processo uhum. Porque Os grupos organizados do movimento estudantil De que eu fiz parte tal tá? eu fiz, eu fui eu fui É uma coisa que Foi muito importante para mim, mas que hoje em dia Eu não faria assim, né Mas que eu fiz parte do movimento estudantil né? De uhum. militância né Eu fui uma pessoa, era uma pessoa mais de esquerda Mas conforme eu fui deixando de ser religioso Eu também fui deixando de ser de esquerda assim, As coisas são muito Uhum. ligado né? Uhum. E, e o, o marxismo hoje me parece uma forma de religião, assim. Ah, <risos> me sim. parece, né? Mas mais ou menos isso, ou menos isso assim. Pra mim, acho que
1: todo lado político está pra... se tornando uma forma Ele, de ele é, é uma, ele é uma, uma, uma
2: coisa extremamente determinista e uma redenção idealizada. Mas enfim, não quero muito tocar nesse assunto sim, aqui. Sim. Uhum. Mas por causa do movimento estudante houve uma resistência muito grande a essa modificação dos currículos na universidade pública, que eu acho que teria sido positivo né? É, no sentido de dar mais flexibilidade o, o movimento. Por, por, por odiar muito todos os governos, não sem certa carga de razão, mas enfim, uhum. por odiar muito todos os governos, parece que tudo que o governo faz é, é, é imediatamente rechaçado e não se analisa. tal Em relação à questão do estudo das línguas, eu, eu muito embora não tenha gostado muito das disciplinas de linguística na faculdade, eu gostei muito das disciplinas de línguas eu gostei eu eu fiz o inglês foi muito bom o inglês que eu, fiz, eu já já falava inglês já era fluente quando entrei na uhum. faculdade mas o que eu aprendi ali eu não aprenderia em curso nenhum que foi coisas de um nível científico de generalização da língua assim que me faz, foi o que mais me contribui, mais contribuiu para que eu me tornasse um bom, um bom professor de língua não não me comunicar a língua né isso acrescentou também, mas o mais importante foi o quanto contribuiu para eu me tornar um bom professor. E daí eu comecei a fazer o alemão na faculdade, por mas... fora. É, fiz francês, né? E depois eu fui fazer o um alemão no Goethe-Instituto, né? E quando eu estava já no mestrado. É, inclusive, é, foi, o, o Goethe foi uma, uma, uma coisa que me... Me acrescentou bastante no, no, na, no, no ensino da língua porque eu tinha uma professora que era alemã. Ela era, na, ela, ela era alemã, cidadã. morava no Brasil, mas ela era alemã, morou muito tempo lá. E ela tinha uma mentalidade sobre a questão de, de educação, assim, que era uma coisa fenomenal. Assim. Ela era uma apaixonada pela profissão. E de um jeito que, que é muito, muito distinto do nosso, sabe? É um orgulho muito grande de estar ali, sabe? Ah. Não, não é aquela coisa do mais dor de aula, que tem hoje em dia tem o professor e tem o dador de aula, né? Que é o cara hum, que sim. completa a renda.
0: Hum.
2: É um fenômeno que vem se aprofundando no Brasil e que não está descasado do problema da formação dos nossos professores, né? Como eu estava dizendo já para vocês, mas eu vou deixar isso mais pra, mais para frente. Mas aí depois eu estudei o francês, né? É, do espanhol e me fiz a, o vestibular novamente para letras para graduação em português e grego, né? Cheguei a fazer quatro semestres de grego, aí estudar aprof uhum. aprofundar o grego, uhum. assim. Mas aí depois desisti, assim, não, não gostei, tava sem tempo, não consegui te concluir, tava já começando o doutorado aí na época. Mas pretendo voltar a estudar línguas. Tenho a intenção de aprender russo e árabe. Né? Oh. É, são as ah. próximas línguas. Mas eu queria melhorar o meu francês por enquanto, que não está muito bom. Pois o ali. alemão foi bastante fácil. Foi fácil. Porque, por causa do inglês, é muito uhum. parecido. Eu indico bastante para pessoas que têm um bom inglês aprender o alemão. Ah. Então. Uhum. E
1: sobre... As... Tu falou que... Viajou para alguns lugares já, em assim, off, assim, sim. fora do programa, mas tipo, tu falou ali, quais lugares que foi esses? E foi a estudo ou foi a turismo? Olha só, é, eu, eu
2: viajei já bastante para a Europa e para os Estados Unidos. Eu fui para a Europa, eu conheço vários países, tal tá? Eu já fui duas vezes à França, já fui à Suíça, já fui à Itália, já fui à Alemanha duas vezes, já fui à Inglaterra. Na Inglaterra eu fiquei bastante tempo e foi bastante importante para mim. Mas eu viajei por fora, porque a viagem, para mim, é uma, uma espécie de realização pessoal. Assim. Ela, é, ela é o momento em que eu, eu aprendo mais sobre o que é ser brasileiro, o que é ser carioca. Por exemplo, eu aprendi muito sobre o que é ser carioca quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Né? É. Porque, é pelo diferente, né? os alemães é. têm um, tem um, um, um ditado, né? têm uma expressão que é, é... por perfil do contraste, né? Que é a, o destaque através do contraste, né? Você, eles usam isso para dizer de uma pessoa que se destaca não porque tem méritos, mas porque o outro tem deméritos, né? Mas é também, é, eu, eu vejo isso também como uma forma de dizer que você aprende quem você é quando você começa a entender o outro e isso desde um ponto de vista individual até de um ponto de vista cultural social eu, eu vejo muito o que eu, eu aprendo muito sobre o que sobre o que é ser brasileiro sobre como eu nos entendo muito mais quando vou viajar e essa é essa é uma coisa que eu queria continuar fazendo para o resto da minha vida infelizmente por uma série de questões políticas econômicas está ruim né atualmente para viajar sim, sim. O, o câmbio não ajuda a economia não ajuda com a demanda por trabalho, né? Mas eu pretendo voltar a fazer isso, sim. É, eu pretendo, estou planejando uma viagem para Nova York no ano que vem, pra, queria muito ver um jogo de basquete nos Estados uhum. Unidos. É esse tipo de coisa, entende? Sim. Eu não viajo para ficar tirando foto em frente das dos monumentos turísticos e postando nas redes sociais. Uhum. Quem quer fazer isso, faça. A minha, a minha viagem é para viver, para tentar ficar com as pessoas uhum. do lugar, né? Uhum. E, e comer nos lugares, conversar com pessoas, é, ir para a biblioteca, ver, ver filme, ver um jogo, ir para um parque, ver como é que as pessoas fazem. Dificilmente eu fico fazendo passeio de turista. Eu detesto, na verdade. isso. É claro que você vai. ver a Torre Eiffel, quando você hum. vai. Via o Louvre lá. Mas Sim. o Louvre é um espetáculo à parte, né, cara? Sim. Mas também faz parte de você tentar ficar um dia ali em Montmartre e conhecer, falar, conversar com os pintores ali de Montmartre ou então é, comer como os operários de Londres no, no, no Safeway, que é um supermercado que vende comida barata e você ah, é ali útil e agradável, porque você é pobre, né? a Libra é uma fortuna e aí você come barato e você conversa com as pessoas ali, isso é bastante, bastante enriquecedor e você volta... É, a, quando eu voltei, eu lembro que uma vez eu voltei, a gente, a gente ficou na Suíça, assim, essa vez eu fui com meu pai, foi, fomos para a Suíça, e a gente voltou para o Brasil, e assim que saímos do aeroporto do Galeão, ali no Rio de Janeiro, veio aquele cheiro maravilhoso da Baía de Guanabara, de esgoto, de organismos em decomposição, oh, é. e ele oh, é o cheiro do Brasil. E eu... Meu pai, ele, ele odeia o Brasil, assim, uhum. de certa forma ele, ele não é uma pessoa que é contra o país mas
1: Como ele... todo brasileiro médio É, como todo brasileiro
2: médio sonha em viver no exterior A gente vive um auto-exílio da classe média brasileira, né? Uhum. Tudo, a gente, tudo que vem de fora é maravilhoso e tal uhum. Isso... De certa forma, fala um pouco do nosso passado, do nosso presente, da nossa realidade, mas um pouco da nossa mistificação, hum. né? da nossa incapacidade de nos aceitarmos, né? Você tem uma pessoa que, por exemplo, é né? três gerações está no Brasil, só que o trisavô dela era é italiano. Essa pessoa hoje em dia é capaz de dizer, eu já ouvi isso, eu sou italiano. É. Você já ouve isso, né? Sim, sim. É, 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 oh. tem, um, tem um conhecido meu que foi morar na Holanda e ele agora fala que é holandês, né? Ele ganhou a cidadania, ah, tá, tá, então, tá, tá. Mas, mas, é, né? ele nunca vai deixar de ser brasileiro. Né? Sim. E não.
0: Mas tu acha que isso é por causa do nosso desprezo e baixa autoestima do nosso país? Ou é muito para a busca da gente é, tentar ser de outro país, tentar ser diferente dos outros? Ah, é um monte de coisa,
2: é uma resposta muito complexa, né, cara? Eu acho que os sociólogos, os estudiosos da cultura estão... Tem que responder isso aí, mas eu vou dar algum chute, jogar algumas hipóteses aqui. Claro. É, bom, tem a ver com a história, né? um passado colonial difícil de ser superado. Né? A gente saiu de, uma colônia, de ser colônia de Portugal e aí a partir da independência do Brasil você começa a ver o discurso cultural brasileiro, é um discurso que se coloca totalmente anti-lusitano mas ao mesmo tempo a gente se passa a adotar como referência a França. O Brasil se torna uma colônia cultural da França. No início do século XX, no Rio de Janeiro, se você não falasse francês, você não comprava uma roupa no centro da cidade. A gente usava a moda de Paris, uhum. né? E, e quando é inverno em Paris, é verão aqui. para você ter uma ideia do quanto é absurdo, né? Uhum. E imagina o verão no Rio de Janeiro com a moda de inverno de Paris. E era isso que se fazia, porque isso era, é, é ser melhor. Isso é ser melhor, entende? É, é, você tem... Naquela época, né? Naquela época, e hoje é assim. É, hoje é. a nossa referência já não é mais a Inglaterra, como foi hoje em dia os Estados Unidos, sim, né? Sim. Na intelectualidade, a gente tem uma diferença muito grande nesse ponto, porque tem uma resistência muito grande do intelectual brasileiro de tomar os exemplos americanos, que eu acho que tem muita coisa para contribuir, tanto na, na sua parte da literatura, por exemplo, né? na, nos estudos linguísticos, na ciência, na tecnologia, um monte de coisas, né? É não são um país que são à toa. É preciso que a gente tenha essa humildade para... Uhum. Mas é preciso também entender que o que funciona para eles não necessariamente funciona aqui e que a gente sair... Do, de, de galho em galho E sem deixar de ser macaco de imitação Nunca vamos resolver o nosso problema O Isso. problema não é que, que quem a gente imita O problema é, é que a gente precisa resolver Os nossos próprios problemas e olhar para dentro Aí tem um outro, uma outra questão Que é o quê? a uhum. dificuldade de olhar para dentro do país Isso está refletido na própria estrutura de, Populacional do país A distribuição, as cidades são todas no litoral As principais, é um país voltado para fora uhum. Não é um país que olha para dentro, né? O, o, o Kubitschek colocou em Brasília lá a capital no centro do país em parte porque isso já era um projeto antigo né se não me engano desde o tempo do, do Império né? já tinha uhum. esse projeto de jogar para dentro foi um processo de tentar reverter o curso né um pouco artificial sempre forçando a barra como é um pouco como foi um pouco a, a, a história do Estado na República do Brasil tem outras coisas também que tem a ver com a questões étnicas e raciais muito complicadas uhum. no Brasil, maquiadas por, uma, por um mito de democracia racial, né? que é um país que tem um racismo muito forte, é, tão forte que nem precisa ser institucionalizado né, na forma de leis, mas você tem, por uhum. exemplo... Salvador, Bahia, é né? um estado com uma maioria de população negra e você vai na Universidade Federal da Bahia e a maioria é branco. Então, mas você não tem uma cota para brancos na Universidade Federal da Bahia, mas nem precisa ter. Hum. Né? Você tem, o racismo é tão forte que ele se encarrega de, excluir, de, 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 de fazer essas exclusões aí. Esse é um outro problema. Então, na medida em que você é, tem uma uma herança portuguesa é, ou italiana e você acha que você não se pertence a esse caldeirão de de miscigenação que é o Brasil, uhum. você se sente um pouco melhor, entende? Porque há, há uma associação... Uhum. do né? O Gilberto Freire, o trabalho dele é muito criticado por certos aspectos, mas ele tentou reverter um pouco isso. O Darcy Ribeiro também é um outro pensador do Brasil que mostrou... Ele tem um livro, inclusive, cujo nome é Mestiço é que é bom. É, é bem a linguagem dele. É um cara que escreve sem essa, essa verborragia, esse falar difícil acadêmico. É um dos motivos que me faz gostar muito do trabalho do Darcy Ribeiro. Ele tentou ver... Ler o Brasil sob a ótica dessa mis miscigenação como algo positivo. A gente, sem idealizar, a gente precisa entender que isso é quem somos e que não é ruim. Uhum. Mas é muito difícil ainda. É muito difícil. Sim. né é, Ano passado, se não me engano, ano retrasado, quando teve... A gente talvez querendo imitar os americanos, não sei, mas enfim, teve um protesto da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, que é bastante grande, né? imigrante, pessoas que são filhos de portugueses, descendentes de portugueses hum. no Rio de Janeiro, fazendo protestos contra os imigrantes. Isso é uma coisa muito do Brasil, né? Você é descendente de um imigrante português e você faz protestos contra os imigrantes. Mas eles não estavam protestando, obviamente, contra os imigrantes que porventura estivessem vindo da Alemanha, da Suécia. Eu acredito que devem ser muito poucos que estão vindo para cá. Mas é. Talvez exista alguns, né? nem dos Estados Unidos. O problema é quando esses imigrantes vêm do Haiti... Vem de Angola, vem de Moçambique, da Bolívia, é, né? do Peru, aí esses aí a gente não quer. É um problema racial de fundo. é, um... é, é, é... claro. Quando o cara tem a cara do, do Brasil, tirando aqui né, o Rio Grande do Sul, não pode ter a cara do Brasil. Né? Tem que imigrar para o Brasil, pra... tem, que, tem que ser a cara do primeiro mundo e a gente associa isso com outro tipo étnico. Né? Aqui é. no Rio Grande do Sul não é tão forte, talvez, porque a mistura étnica é tão grande que... Aqui é, tem uma, um contingente de europeus muito maior. Mas é um problema vigente, é um problema que existe no país. E, além disso, a própria realidade do país, né? Você
1: Sim, tem uma coisa no acontece Brasil... Uma coisa que acontece, tipo, por exemplo, se vai um loiro de olho azul aqui, aparece aqui, a gente não acha que ele é estrangeiro, a gente até pensa que ele é... Daqui mesmo, por exemplo. Mas se ele vai pra lá, que o João vai pro Rio de Janeiro, já confundiram ele com o estrangeiro. Isso. No Rio de Janeiro. Tipo, é, vieram isso. falar inglês com ele. Isso. É, Tem um colega é. meu
2: que era loiro de olho azul, tava esperando na minha porta, bateu na minha porta, ela foi me visitar, ele foi assaltado. Enquanto ele tava esperando eu abrir a porta. Em inglês. O assaltante chegou pra ele e falou: Give me your money. Ele: Sou brasileiro. Ele: Então me dá o dinheiro. Porque ele viu, cara. É. Você, você... Não é mentira. Cara, é porque é muito difícil você ver lá. É, aqui não, eu, eu lembro que a primeira que eu estava há pouco Nossa. tempo aqui, eu vi um, um cara puxando carroça e o cara era gralho, louro, de olho claro. É. E eu fiquei estarrecido, porque eu fiquei olhando um mó tempão assim. Eu, aí depois eu por que, que eu fiquei olhando? É porque eu nunca tinha visto um hum. mendigo, um garrafeiro, um catador de lixo, ou louro de olho azul. Não existe isso no Rio de Janeiro. Nossa não existe, né? É, invariavelmente pobre é negro mulato ou mestiço, né? Nossa. No, no máximo da minha cor, assim, que não é nem branco, nem uhum. preto, é meio, né? uhum. Mas no Brasil eu sou tratado como branco, né? Mas é, já falei, eu fui na Alemanha e eu vi o que que é. É lado era, que é... Assim, turco, achavam que eu era turco. turco. Com essa barra, assim, é assim. É. andasse com uma bolsa cheia, assim, no ônibus, acho que ninguém sentava do meu lado. <risos> é, mas tem muito esse problema no Brasil. Sim. Mas aqui é menos, obviamente. Aqui tem uma outra mitologia, eu entendo até o ponto o, o, nacional, o, assim, o regionalismo o orgulho regional gaúcho por exemplo, tem aquela, aquele samba, acho que do Martinho da Vila, Aquarela do Brasil, uhum. que no samba ele vai passando pelo Brasil, olha só ele começa lá na Amazônia, lá no Norte, aí vem pelo Nordeste, passa pelo Centro-Oeste, chega em São Paulo Minas Gerais, Rio de Janeiro, acabou Acabou a aquarela do Brasil. Não tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acabou. Está é, excluído da mitologia tropical que se criou para criar parte da identidade nacional. Né? E, e é verdade que, por exemplo, no terreno linguístico, que é a minha praia, você tem uma apresentadora como a Patrícia Poeta, por exemplo, que é daqui gaúcha. Para ela apresentar um jornal nacional, em nível nacional, ela precisa, entre aspas, perder o sotaque. Diga-se, falar como um paulista ou um carioca. A mesma coisa acontece com um apresentador do Rio Grande do Norte. É, isso eu percebi muito. Você pode fazer. Sotaque, uhum. Perde o sotaque. Para falar com sotaque assim, mate, bagual, assim, eles Se falam gozo. aqui, tem que ser um jornal local. Uhum. Porque pro país não. Isso é um preconceito que Sim, tem, claro. entendeu? Isso é um preconceito que tem contra o falar gaúcho. Contra o falar nordestino é mais ainda, o cearense
1: sofre mais ainda.
2: É, que é burro, é, é igual. Porque eu... é a figura cômica, que não que... pode apresentar é, claro. o telejornal, entendeu? com
1: certeza. Igual eu vejo, eu lembro. Coisa, duas coisas que eu lembro. É, tipo, a Ana Vitória, que elas têm uma música que elas falam tu no lugar de você. Tipo, chegar não entrevista e dizem Ah, vocês falam você errado Falaram para elas assim elas Não, a gente escreve a música como a gente fala Falaram pros caras assim, cortaram ele na entrevista Mas a coisa mais importante que eu vejo é que Não é só um fato do Brasil excluir o Sul O Sul também se exclui O Sul, ele se acha muito mais uh, Uruguai ou Argentino ah, com Do certeza. que ele uhum. se acha brasileiro E isso é muito ruim Porque, tipo, eles falam Ah, não, porque os nossos irmãos argentinos Os nossos irmãos daqui, os caras do Sul, eles falam do Rio Grande do Sul aqui, principalmente, eles, eles se acham muito mais do outro lado da... Do... Não se acham parte eles desse país. Estão querendo se separar do Brasil. Não ah, sei aonde foi parar disso. De... Ah, é, é. tipo, eles não, te... eles não é, fazem uma forcinha para ser brasileiros também, né? Tá tipo... ah, posso te falar como carioca que eu percebo? Uh -huh. De certa forma, isso não é um
2: artificial. eu Ouvindo a música, ouvindo o próprio falar, né? É, há uma... Uma série de coisas que são compartilhadas no estilo de vida. Eu viajei para o Uruguai e, um, e a fronteira é uma abstração. A fronteira. O Uruguai já foi ao Brasil durante muito tempo, até a independência do Uruguai, o Uruguai se separou. Era, era Brasil, colônia do Sacramento, parece uma colônia portuguesa do, do Rio de Janeiro, parece Paraty no Rio de Janeiro. É uma, é uma civilização. A fronteira ali é uma abstração. Uhum. É, de cultural, falar do espanhol, que se fala perto da fronteira, é muito parecido com o português, com elementos do português, o português que se fala na fronteira com o Uruguai é bem parecido, tem é elementos do espanhol muito forte, mesma coisa em relação à Argentina, tem muitas coisas compartilhadas, a ideia do gaúcho a fronteira mais sua que ela foi objeto de disputas durante muito tempo, né? é, culturalmente, se você pensar, Elementos que constituem, de certa forma, a tua identidade, né? A cultura, o ambiente, o tipo de atividade econômica que se desenvolve, a criação do gado em pastos, é parecido. E isso, de certa forma, é determinante da identidade. O que você faz, os modos de produção, é parte da cultura. A palavra cultura vem disso, né? Cultivo. Uhum. A tua atividade de subsistência, como você ganha o seu pão. A atividade econômica é particular fundamental da cultura e a atividade econômica é bem parecida no Rio Grande do Sul, no Uruguai, no, no lado de lá do Rio da Prata, na Argentina. Então, tem essa identidade, sim, uma contingente muito grande de imigrantes, italianos e alemães. Hum. Né? Isso também tem na Argentina, tem no Uruguai. Ou seja, há muitos fatores de identidade. Né? A religião católica, por exemplo, Compartilhada por na Espanha e em Portugal, não é uma coisa que separa. A questão é linguística. Uhum. Né? Nesse ponto, a educação tem uma importância muito grande, cara. Porque a educação, ela cria é, um sentido de nacionalidade. Vou te dar um exemplo. Você vai aprender em história, na escola, que a sua história, você, gaúcho, a sua história começa lá em 1500, quando uma caravela aportou lá no Nordeste. Começou a sua história aqui do Rio Grande do Sul uhum. e que o início da sua história, do seu povo, do seu povo, Sim. começou com as plantações de cana lá no Nordeste. E isso é a sua história. A sua história não começa, não ah. tem nada a ver com o Uruguai, com a Argentina. Você uhum. aprende isso na escola. Você aprende que você pertence, que tem um passado comum com um o cara que está no Rio Grande do Norte, não com o um cara que está ali do lado da fronteira no Uruguai. A escola é que cria isso. A escola é que cria a nação. E a nossa dificuldade com a nacionalidade, ela é a dificuldade que a gente tem com a escola, a relação péssima que a gente tem com a escola. O nosso Sim. presidente, que se diz muito nacionalista, ele tem
1: que investir pesadamente em educação, se ele quer realmente criar uma nação. Sim. Eu Sim. sempre pensei que esse Estado ele poderia ser se a, a linha de ligação entre... Argentina, Uruguai e para os outros países aqui do que a uh, separação, tá ligado? Do que, ele poderia ser a linha de união, já que ele tem muitas coisas em comum com outros países, de, diferente dos outros estados brasileiros, ele poderia ser a linha de ligação entre eles, se se aceitasse um pouco mais brasileiro. Mas o que que acontece? É, ele não se aceita... Então, brasileiro ele se acha mais parte desses outros países da América. E aí, quando ele vai para Argentina, para o Uruguai, eles são tratados como brasileiros. Então, hum. tipo, não é de nenhum lugar nem de outro. Tipo, isso é muito isso isso é grande. Isso serviço pelo menos para integrar a região, né? Porque uhum. a gente precisa
2: tanto de integração de fato. Sim. O Mercosul tá aos pandarecos aí e tal. É, a gente precisa de uma integração e, e, e isso não serve, esse senso de identidade não serve. Talvez a despeito do vontade do povo aqui, Sim. né? Por uma questão de inépcia política, uma dificuldade muito grande, um fechadismo muito grande uhum. em toda a América Latina, né? Graças. Porque o segundo grau de, de não gostar de ser brasileiro, vem, aí no segundo nível é não gostar de ser latino-americano, né? Uhum. que uhum. É, é, A gente conhece menos a história da América Latina do que a história da Europa. Né? A gente conhece menos o mapa da América Latina do que o mapa da Europa o brasileiro médio que vai à escola conhece muito melhor o mapa da, da América Latina do que o mapa da Europa tem um contingente de negros gigantesco aqui e a gente fala na África como se fosse um país né? na verdade é um milhões, dezenas de países ali né? com uma diversidade muito grande é um continente imenso com uma variedade, com uma diversidade muito grande a gente desconhece a gente não sabe quem quem a gente é. Oscar a gente, gente <risos> conhece a América Latina, a gente desconhece a África, a gente conhece a Europa a que pertencemos. Eu acho que, enquanto tradição, o Brasil é um país ocidental. É um país cristão, com uma, uma série de instituições e um passado comum que nos liga muito fortemente a isso que se chama de mundo ocidental, que, numa abstração, é ali os países que partilham a, a cultura europeia,
1: anglo-saxã, latina, germânica, né? É, é, esse é o mundo ocidental. Eu já vi uma, uma coisa muito engraçada sobre a África do Sul. Os caras estavam comentando, ah, tem a África lá. E os caras estão falando dos países, ah, África do Sul. Aí. África do Sul, mas onde fica? Eu não sei qual país é. Ah, aquele, aquela parte da África que tem branco. É a parte da África. Assim, <risos> tipo, é, o, é um bagulho muito engraçado. A parte da África que Ai, tem eu achei branco é lá. Triste, né? assim. Assim, é, tipo, <risos> assim, é muito triste, sim. Yeah. É tipo, os caras conversando assim, muito engraçado. Se tu para pra ouvir. É muito... <risos>
2: É, é A gente tem a dificuldade com isso e isso não está preparando a gente para o futuro. É possível que dentro de 50 anos, a, a, entre as 10 maiores cidades do mundo, cinco vão ser africanas. Isso são uhum. projeções que os geógrafos, economistas estão fazendo. É, a, a países africanos como a Etiópia, Ruanda, por exemplo, uhum. é, Moçambique, né? Que, tem, que vem crescendo a taxa de 5%, 6% muito maiores do que a nossa. né? Obviamente que eles saem muito de trás, mas que estão atingindo é, a Ruanda. Se você pensar, teve o genocídio em 94, né? e, e, e agora tem tem um governo lá que não é exatamente democrático. Tem eleições, mas ele ganhou com 94% dos votos. Claramente não é uma democracia, mas ele está por meio de associação com os chineses, atraindo muito investimento e tal. É a mesma coisa é, é, é a Etiópia, né? Ruanda Ruanda é o país no mundo que tem mais políticos mulheres.
0: Nossa,
2: é, A gente associa a África ao atraso, não sei o quê. É o país do mundo que tem mais políticos mulheres. Né? Isso, isso não é a Suécia, não é a Escandinávia, não é um país escandinavo. Isso isso mostra para gente como a gente... Até coberto de estereótipos, como a gente desconhece um monte de coisas, por exemplo, a gente desconhece coisas do Brasil que são maravilhosas. Por exemplo, o que tem, às vezes, de bom aqui, a gente se trata de, de espancar, de escurraçar. Né? Uhum. Ou é a esquerda ou é a direita que faz isso? Uhum. Todos os dois cometem erros. Sim. Vou dar um exemplo dos dois. Por exemplo, a esquerda, o agronegócio. O agronegócio é um orgulho nacional. É onde a gente é player mundial. Onde a gente é... Ninguém concorre com o Brasil, a agricultura do Brasil é uma das melhores do mundo, com alto grau de tecnologia, se você vai para esses centros de produção de tecnologia, tipo Lajeado no Mato Grosso, é impressionante o conexão mundial, tecnologia, o nível de investimento, a visão empresarial que essa pessoa tem. É o quanto isso é produtivo e é positivo para o país e é quanto a gente pode a, a, aproveitar isso para o nosso crescimento e há um movimento contrário nesse sentido o Brasil nunca vai ser desenvolvido se você é, é, com a agricultura familiar com a pessoa plantando com enxada na mão é preciso que se pense num modelo competitivo e que essas pessoas que têm muita dificuldade, esse camponês pobre, tem muita dificuldade, tem que ter um projeto para essas pessoas, mas não pode passar por isso, por aprisionar ele numa condição camponesa que cada uhum. vez vai ficando mais anacrônica. Mesma a mesma coisa em relação à política indígena. É, eu vi uma reportagem sobre um, 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 grupo um grupo indígena, uma tribo indígena, se não me engano em Goiás, Uhum. Ou no Tocantins, que por conta própria compraram tratores, aviões e se qualificaram para operar essas máquinas e hoje são grandes produtores e talvez até exportadores, acho que de soja. Ah. É uma coisa surpreendente o que eles são. E... E fizeram por vontade própria. Deixaram de ser índios por isso? Não. É uma visão preconceituosa você achar que o índio tem que ficar preso num zoológico cultural eternamente idêntico a si mesmo. Todos os outros seres humanos podem evoluir, mudar as suas formas de vida. Mas o índio só é índio se ele permanecer exatamente o mesmo. Ele é um, ele é, ele é um humano como a gente e tem que ser livre para escolher os seus caminhos. E é isso eu acho que nisso
1: reside o futuro. Ainda sobre esse preconceito aí, eu lembrei de, baixo, de um amigo meu que ele é... Não posso dizer que ele é hippie, porque ele não é totalmente hippie, mas ele tem essas paradas e ele viu as reportagens e ele fez uma reclamação muito preconceituosa que foi assim ah por que que eles abandonaram a tribo por que que eles estão plantando por que que eles não voltam para sua origem e voltam a viver da terra e eu pensei hum. mas, eles estão vivendo da terra sim, eles estão claro. plantando tipo, eu volto é, e, e, que querem uh, acabar com o funai né mas enfim sim tipo, é, e, e aí sim é que tá esse o cara ele é a favor da funai tipo e, tipo o cara às vezes ele quer tão proteger os índios que ele não quer que eles virem agricultor é, exatamente porque, aí, é. Porque uhum. o índio não pode virar um grande latifundiário porque ele vai perder a cultura dele Outro que exemplo, que é o Marechal Rondon É um patrimônio
2: nacional uhum. né? É, o Einstein, inclusive, se não me engano, disse, recomendou e afirmou que ele teria que ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz Pelo trabalho que ele fez com os índios Ah, porque teve muito problema, porque morreu muita gente É, mas se não fosse o Rondon, talvez o genocídio tivesse sido muito maior né? um explorador sensacional, uma pessoa né, que tinha, por suas origens mestiças, tinha um apreço e um trato com aqueles indígenas, uma, a foto dele, a fo as fotos dele com os guris Sim. indígenas é uma coisa maravilhosa. Né? É, a gente tem, tem que ter uma relação diferente. Um outro exemplo de um patrimônio nosso que a gente critica dessa vez é pela direita é o Paulo Freire. É. Sim, o Paulo Freire é, é, ele é reconhecido como um grande educador no mundo inteiro né?
1: uhum.
2: é, As maiores instituições do mundo têm um apreço, têm reconhecimento Ele é o cara mais citado É uma coisa que é nossa, que, de que a gente precisa se orgulhar Aí tem uma, tem uma não leitura Por que, que eu digo não leitura? Completamente equivocada. Porque é preciso não ter lido Paulo Freire Para dizer que ele tem qualquer coisa a ver Com a revolução socialista, com a comunista Não Sim. tem nada disso na obra dele Ele é um humanista cristão Que pensou um projeto de educação Em que a pessoa fosse ativa No processo de, uhum. de, de produção E de, ad, de aquisição do conhecimento E que fosse capaz de usar esse conhecimento Para transformar o seu mundo Ora, é, isso é tudo que a gente quer a gente precisa transformar esse país, a não ser que você ache que está bom. Eu não acho, entendeu? Quem, acha que, quem não acha que está bom, tem que transformar. E olha só, se a gente é para ser um povo grande, grandioso, a gente precisa entender que mesmo quando estiver bom, a gente
1: vai precisar transformar. Sim. Porque essa é a vida Sim. e esse é o caminho. E o brasileiro tem uma dificuldade enorme de aplicar o que está sendo exposto a teoria que está sendo passada tipo eles não eu não posso estar errado mas eu não acho que eles conseguem aplicar Paulo Freire direito tá ligado falei errado o nome dele desculpa. É, assim, mas tipo, eu acho que eles não conseguem aplicar ele a ponto de quererem uh, tirar ele como patrono da educação tipo eu acho que isso não não é só ruim como de, o novo que botarem pode causar um atrito de gerações
2: é olha tipo, só tipo é, não não botar quem no lugar, né? Sim, Cara, mas... mas isso não muda muita coisa. Isso é, isso é trocar
1: a toalha da mesa. O okay? que a gente uhum. tem que fazer é uma boa refeição. Sim, né? mas pensa, os pensamentos, se botar alguém com pensamentos diferentes, colocar outro patrão com pensamentos diferentes, pode criar um atrito da geração que está vindo com a geração que já tem. Não, mas o patrão, ele tem um
2: caráter simbólico. E há uma liberdade muito grande nas instituições de educação do Brasil para de determinar os seus rumos pedagógicos, as suas bases. Há, inclusive, escolas militares que usam professores dentro de escolas militares que trabalham com Paulo Freire, uhum. tá? isso que está se fazendo é de uma ignorância sem tamanho, tá? Uhum. É, é, porque há uma variedade muito grande. O que, que é o Paulo Paulo Freire que é um método que é um pouco antigo, né? O método Paulo Freire é um pouco antigo. Ele sofreu algumas atualizações, mas essencialmente é uma coisa antiga. E é preciso que a gente modernize. Esse é um problema de fato. A formação dos nossos professores ela é muito limitada, né? Aprende-se muito pouca variedade de instrumental pedagógico nas faculdades de educação dentro do país. É preciso atualizar e dar mais variedade. Uhum. Nesse ponto, há uma certa hegemonia do pensamento de esquerda dentro das faculdades de educação? Sim. Assim como a hegemonia do pensamento de direita dentro dos cursos de administração, dentro dos cursos de engenharia. Né? É normal, é da carreira. Mas, assim, a formação, o currículo, ele tem que ser mais amplo. Ele precisa ser mais amplo. Esse é um problema. Não é tirar o Paulo Freire. É ampliar, é melhorar, é expandir, é dar mais instrumentos, mudar a formação do professor, passa por isso, passa também, na minha opinião, por fazer com que o professor aprenda menos matérias gerais e tenha uma, uma parcela muito maior do seu currículo voltada para disciplinas de didática e pedagogia e de métodos de educação e de instrumentos de avaliação. O percentual é muito pouco hoje. Esse é um elemento que seria muito contributivo, contribuiria muito para melhorar da qualidade da educação, melhorar a formação dos professores nesse sentido, no sentido de colocar uma parte maior do currículo é, voltada para métodos de ensino e não tanto assim como te, teorias, conhecimento, estudar história. Você vai ficar fazendo quase a mesma coisa que faz um bacharel em história, em termos de estudos históricos e depois você faz uma complementação lá pedagógica. Uhum. Né? Tem que ser uma parte muito maior, porque a questão da informação hoje já não é tão decisiva quanto a questão de saber, aplic... saber usar os métodos, ter ferramentas, ter uma boa concepção de pedagogia e obrigar né, os professores do ensino superior a terem um tipo de curso de formação Específico para professor. O que existe hoje em dia é que você faz uma graduação em qualquer área, e você faz uma especialização e você já pode dar aula no ensino superior, Sim. sem nunca ter estudado métodos pedagógicos, etc. Isso, obviamente, é, de, não, não, não contribui para a qualidade. O professor acaba aprendendo na prática. Tem alguns que são muito, muito talentosos, outros que aprendem, outros que vão estudar mesmo sem precisar. Uhum. Precisaria mudar isso aí. Sim. Porque é parte de uma noção de, de educação tem a ver com aquela coisa da instrumentalização de educação de que falávamos, que é o seguinte, é, valoriza-se o sujeito que é o profissional do mercado. Isso é um fenômeno bem recente. Uhum. Ah, Fulano é um profissional de mercado, aí faz-se uma, 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 uma ilação falsa a partir disso. Logo, ele vai ser ótimo dando aula. É, o que está que por trás disso? Uma, um completo desprezo pela profissão de professor. Porque ser professor é uma profissão. Ela requer uma formação específica. Não é porque você é um bom engenheiro que você vai ser um bom professor de engenharia. São duas profissões diferentes. Uma coisa é você se qualificar para construir pontes, outra coisa é você se qualificar para ensinar pessoas a construir pontes. Você precisa saber um pouco sobre como se constrói, mas fundamentalmente você precisa saber ensinar. Né? É, e essa coisa do, de valorizar o profissional do mercado, independente dele ter ou não alguma formação como professor dá conta um pouco do desprezo que a gente sente pela profissão de professor e, obviamente, que a gente se sente muito mal com isso e eu identifico um dos problemas da educação brasileira, esse é um dos sintomas do mas problema. Mas tu acha
0: que tem alguma esperança para melhorar?
2: Ah, tem muita coisa para fazer, né? É, muita coisa para fazer. Eu acredito, eu já, eu, como eu falei, eu já militei em movimento estudantil e tal, hum. já fiz ocupação de reitoria, mas eu acho que no Brasil, tá? Primeiro, tem que acabar no ensino superior. Fala só do ensino superior. O ensino médio é uma tragédia. O ensino médio precisa ser integralmente reformulado. Né? Mas o ensino superior existe um problema no Brasil, que é uma vergonha, que é o fato de que quem pode pagar não está pagando. E quem não pode pagar, está pagando. As universidades públicas têm muitas exceções, principalmente nos cursos né, com menor relação candidato vaga, serviço social, letras. Né? Tem muita gente pobre e que não tem condições de pagar, que está estudando na universidade pública, mas se você vai para os cursos de medicina, de engenharia, de odontologia, assim, farmácia, direito, você vê o que você vê uhum. quem é que está lá. São os filhos dos desembargadores, dos engenheiros, dos médicos, que podem pagar uhum. e que estão estudando de graça. De graça não, né? Porque nós, brasileiros, estamos pagando para eles, para os filhos deles estudarem. Enquanto o filho do pobre tem que pagar a faculdade privada, né? Isso é, obviamente, uma vergonha, isso tem que acabar, né? É preciso que se dê uma solução nisso. Uma das soluções, por exemplo, não resolveria completo o problema, mas uma das formas de começar a tentar atacar esse problema seria cobrar mensalidade das universidades públicas. Isso não é nenhum absurdo, isso é feito na Europa. Algumas universidades públicas lá cobram mensalidade, né? E... Você poderia dar isenção da mensalidade para quem não pode pagar. Né? E você poderia é, cobrar, inclusive, poupudas, mensalidades Sim. de quem pode. E se não quiser, tem muitas instituições particulares que a pessoa poderia ir, se não quisesse, pagar na, na, na universidade pública. Te garanto que não ia sobrar vaga. Tá? Te garanto que não ia sobrar vaga. É preciso cobrar. E eu acho que faria isso no sentido, inclusive, de posteriormente pensar em capitalizar as instituições para privatizar. Porque hoje eu penso que é, o investimento público ele dificilmente ele dá certo, sabe? o Porque a iniciativa privada, quando você investe na iniciativa privada, você está investindo o seu dinheiro, uhum. portanto, você investe com sabedoria. Quando você tem um investimento público... Que, o sujeito que está administrando esse investimento não está investindo o seu dinheiro, está investindo o dinheiro público. E, obviamente, que o que a gente vê são casos e casos disso, não se investe com tanta sabedoria, é um desperdício muito grande, uma ineficiência enorme. Eu acho que o caminho passa pela privatização. É óbvio que se você privatizar num país de, de onde tem muita gente pobre como o Brasil, você ia criar um colapso, você precisaria privatizar e ter um sistema de voucher, alguma coisa assim que permitisse o filho do pobre ir para estudar, né? e esses por exemplo, você manteria o orçamento da educação tal como ele existe, que no Brasil não investe pouco, o Brasil investe bastante dinheiro até na educação, não é um problema de quantidade, o é um problema é que investe muito mal, entendeu é, 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 o, frente ao rendimento, o aproveitamento é muito ruim, né e é preciso então repensar que o problema não está na verba que sai, o problema está como ela está sendo implementada, e eu acredito que para otimizar essa verba que não é pequena seria melhor privatizar. A, a iniciativa privada é uma máquina de otimização de recursos. É, é preciso ser muito canalha para não, não acreditar nisso, né? é, não saber disso, não reconhecer isso. É preciso que, então, a, que a iniciativa privada, porque as universidades particulares, na minha opinião, são melhores. É. O que, elas, o que impede elas de, apresenta, ela de apresentar os números melhores é a, a existência de universidades públicas é um negócio que eu queria até falar mais mas eu não vou me alongar muito aqui mas ela as aulas são muito melhores você tem uma dificuldade porque você tem os alunos que geralmente vêm para cá e trabalham, etc né? e tem mais dificuldade de, de, de estudar, de acompanhar às vezes a carga horária precisa ser menor por questões de disputa de mercado, uma vez que uma parte const, com considerável do mercado estar estudando de graça nas universidades públicas. Se você acaba com isso, você ia criar muito mais mercado para as instituições privadas e você ia elevar muito a qualidade, né? sem precisar... É, porque você ia aumentar muito o número de alunos das instituições privadas e aí você poderia, com a mesma mensalidade, financiar pesquisa, pagar salários melhores aos professores, fazer política de bolsa, etc. Né? Mas, é, em relação à questão da verba, por exemplo, você... Algo, teria que ter alguma política de voucher para o filho do pobre estudar. E essa o orçamento da educação poderia ser usado exclusivamente para isso. Uhum. Para dar assistência de educação a quem realmente precisa. né? Porque hoje em dia você já tem uma classe média, o Brasil já tem uma classe média, talvez não gigante, mas uma classe média considerável que paga os estudos do filho. Hoje em dia tem uma pessoa de classe média baixa paga uma escola, às vezes até com alguma dificuldade. Como isso vai ser feito exatamente é uma coisa que precisa de estudo. Mas a rede pública foi criada no Brasil, muito corretamente, no momento em que não havia classe média. A classe média estava em formação. Quando é que o Brasil se torna um país com uma classe média urbana e industrial? No arco que vai de 1930 a final dos anos 70. É, Você não tem ainda, você está formando a classe média do país, então você precisa, não, havia, não haveria como, um setor seria um setor muito pequeno que teria condições de pagar a sua educação. Então, por isso se cria uma rede pública para dar educação. Ao final dos anos 70, esse modelo se esgota, né? esse modelo de... Porque já tem uma classe média formada, já começa a ter excesso, inclusive, de mão de obra. Começa a ficar difícil arrumar emprego, mesmo com o diploma. Né? E começa, ao mesmo tempo, o processo de desmonte da educação pública. Ele está sendo feito de uma maneira ruim, de uma maneira que não, não, não a gente está caindo para baixo. A gente poderia cair para cima nesse ponto, a gente poderia subir de nível. Né? As melhores instituições de ensino do mundo, Harvard,
0: Yale, Princeton, elas são privadas. É só isso. É né? Sim. Eu acho que isso responde a questão, certo? certo. Valeu, cara, certo. sério mesmo. Vamos te convidar em uma outra hora,
1: sim. com certeza. É, eu, sim, eu acho que, só para dar encerramento final, o que que tu daria de conselho para um, alguém que está começando agora, ainda mais no mercado, assim, atualmente? Tipo, tu falou que sempre fez, procura fazer algo que tu goste, mas...
2: É, é o seguinte... É... Se eu fosse dar um conselho para quem está procurando uma faculdade, é isso?
1: Sim, algo bem rápido, assim, tipo... Porque o IFA disse o faça, tipo, apenas faça. E a gente está querendo terminar com os professores dando um conselho, assim, rápido, boa, tá boa ligado? Boa. Que normalmente é o título do programa. Uhum. Tipo assim...
2: Pensa grande né, e ignora quem te diz não. Só isso. Se você pensar grande, grande... Uhum. Geralmente são as coisas que nos motivam, que são as coisas que parecem muito grandes demais para nós. São essas as coisas que você tem que conquistar na vida. É disso que a gente precisa no país. De gente que pense grande e que queira fazer. E todo mundo que te dizer não, disser não, tá errado. Certo. É certo.
1: Deixa teu arroba, teu é, contato aí, aí, caso alguém...
2: <risos> Pá, eu sou uma pessoa... É, a moda antiga, assim. Eu não tenho meu Facebook, eu não, tenho, não tenho Instagram, não sei nem onde qual é o Ai, botão Deus. que aperta. Ai, lá. Então eu, eu, deixa. Eu, eu, eu tenho meu e-mail. Ah, pode ser? Pode ser meu e-mail. É, DF, DF Pereira, D de Dado, F de faca, Pereira, tudo junto. Df Pereira, arroba senacrs.com.br Certo, Você certo. me escreve o meu e-mail aqui do SENAC. E aí eu posso conversar com vocês, tá? Certinho. Beleza? Valeu,
0: obrigado. Valeu, cara. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.